0: Clasificación
1: A. Contenido apto para todo público.
0: Las personas mayores. Tenemos derecho a ejercer nuestros derechos. Y de todos los servicios que de ellos se derivan. Este es un espacio para que usted los conozca y los disfrute. Bienvenidas todas las personas que quieran aprender a envejecer. Comenzamos.
1: Buenos días, gracias, mil gracias por acompañarnos, gracias además por seguirse cuidando y cuidando a los suyos. Y es que sin duda el COVID-19 ha desafiado a todos nosotros sin excepción. Ahora estamos entrando ya en esta nueva etapa del inicio de la vacunación, por lo que es importante tener información certera y oficial para no confundirnos con rumores o especulaciones. La Secretaría de Salud a través de la Dirección de Investigación en Sistemas de Información en Salud tiene a su cargo la enorme responsabilidad de integrar y analizar la evidencia científica, obtener así los datos estadísticos y basados en este análisis se instrumenta la estrategia de vacunación. Por supuesto, también los medios de difusión para que todos podamos conocer los pasos y detalles para ser vacunados. Nuestro invitado del día de hoy... Es el especialista en el cuándo, dónde y cómo de la vacunación. Y antes de darle la bienvenida, los invito a ver esta cápsula que preparó nuestro equipo. Y regresamos para iniciar nuestra charla.
0: En una situación sanitaria como la actual, la comunicación eficiente y clara resulta vital. La comunicación entre los gobiernos para coordinar sus acciones y dar mensajes claros a la población. La información oficial clara y oportuna para que cuidemos y participemos con responsabilidad en el control de la pandemia. Los contenidos de los medios masivos de comunicación para que sus auditorios reciban datos verificados, relevantes y útiles. La comunicación entre la sociedad para compartir mensajes responsables e información confiable. En estos meses se ha hablado de la infodemia como un fenómeno que genera ruido y distorsión en la comunicación colectiva, con daños reales en la salud pública. Las personas adultas mayores no utilizan tanto las redes sociales, que es donde circula más información tóxica. Como es un sector que tiene menor familiaridad con los medios digitales, la Secretaría de Salud ha creado una serie de servicios informativos para facilitarle el acceso a notificaciones, trámites en línea y otros servicios. ¿Cuáles servicios y plataformas de información ofrece la Secretaría de Salud para las personas mayores? ¿Cómo manejan los datos personales en su sistema de registro? ¿Qué instituciones están a cargo de llevar a cabo la campaña nacional de vacunación y cómo se coordinan? Estas y otras cuestiones serán abordadas enseguida aquí, en Aprender a Envejecer.
1: Pues para mí es un honor que nos acompañe hoy el doctor Dwight Dyer. Él es nada más y nada menos que Director General de Información de Salud de la Secretaría de Salud y de verdad te agradezco muchísimo, doctor, el que estés aquí con nosotros. Es importantísimo eh, tu presencia y todo lo que tienes para informar a nuestro público.
2: Al contrario, Mari Carmen, gracias por la invitación. Estamos para ayudarlos.
1: No, no, eh, pues es que esta es la plena semana donde el tema principal para todos, eh, después de esperar como muchos meses, no, ah, es, es ya este inicio. Eh, revisando, por ejemplo, los, los datos de, de las personas que se están vacunando, eh, ¿cómo van a, a hacer este seguimiento de una persona que se vacuna, eh, los síntomas, que ahí mismo se verifica que no haya ninguna reacción, hasta el tiempo que pase para su segunda dosis.
2: Sí, mira, el proceso es como sigue. Eh, Hay una plataforma de preregistro para la población. Obviamente estamos comenzando con los adultos mayores, mayores de 60 años o más. Eh, Se preregistra en la plataforma eh, las entidades... Tienen acceso a esta plataforma. Ellos pueden desarrollar sus propias plataformas para hacer citas. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene su propia plataforma. Eh, los llaman a un centro de salud específico en un horario específico donde la población tiene que ir con una identificación oficial para que, obviamente, los puedan identificar con el pre-registro, Pasan a vacunación. Pasan a la sala de espera para para verificar que no haya una reacción secundaria o algún otro problema. Y después les dan, ya sea por correo electrónico o teléfono, si los tienen disponibles, una cita vía eh, eh, un mensaje de texto o un correo. Ese es el proceso en resumidas cuentas.
1: Eh, Por ejemplo, en en esta página de Internet de la que nos hablas es coronavirus.gov.mx... Esta es la página eh, del gobierno federal, de la Secretaría de Salud. En esta página, ¿hay información específica para los adultos mayores que ahorita es su etapa de vacunación?
2: Sí, coronavirus.gov.mx es la página general para la pandemia del gobierno federal. Ahí pueden encontrar información útil de materia general, de grupos de edad específicos, obviamente adultos mayores es uno de los eh, grupos que más nos interesan, personal de salud, eh, etcétera, Y en estas subsecciones de la página pueden encontrar información sobre cómo tratar su, o darse cuidados respecto de eh, la pandemia, cuidados personales, cuidados eh, en público, cuidados en familia, sí. eh, que son importantes para el día a día. También hay una subsección para vacunación donde se incluye la información específica para hacer el registro y la información general para poder participar en este proceso que obviamente es gratuito
1: claro eh, haciendo un pequeño paréntesis sobre esto que, que mencionas eh, como eh, supongo bueno eh, basado en todo este estudio y este análisis de, de los datos que se fueron creando durante todos estos meses eh, ¿Cómo es que se decide que sea la población de 60 años o más que sean los primeros en recibir la vacuna?
2: Mira, en general hay dos grandes maneras de proceder con un programa de vacunación. Puedes vacunar a la población que tiene mayor riesgo de de evolucionar a una situación grave, que en este caso pues, eh, la población adulta mayor es sin duda... Eh, parte de este, de este claro, mucho grupo más de... Más susceptibles. Exacto, más sí. susceptibles. O puedes vacunar a los que tienen mayor probabilidad de estar saliendo y de estar propagando el virus. Por lo general, pues son gente más joven, eh, económicamente activa. Eh, nosotros evaluamos estos dos riesgos y decidimos que la mejor estrategia es empezar por la población adulta, adulta mayor.
1: Sí, y creo que ha sido un éxito, ¿no? Este, la respuesta de las ganas de las personas de acudir a los centros se ha visto como una respuesta muy favorable. Eh, sobre la página web eh, que me decías, bueno, hay esta parte eh, federal de la Secretaría de Salud, cada entidad va a ir a la mejor armando la suya conforme empiecen sus procesos eh, de vacunación, pero hay, hay otra de la que quería preguntarte, que es mivacuna.salud.gov. Punto mx. Aquí ¿qué, ¿qué va a encontrar eh, la
2: población. De acuerdo, mi vacuna. Punto salud punto punto MX es la página de preregistro para toda la ah, población abierta. Entonces, ahorita eh, solamente está aceptando población de 60 años y más, donde, eh, pues, cada grupo de edad, conforme se les de, de vaya convocando, pueden buscar primero su CURP que es la clave única de registro de, po- de población emitida por la Secretaría de Gobernación, que es el ancla de todos nuestros registros. Es importante contar con la CURP. Eh, una vez que identificas tu CURP, te va a la página te va a preguntar en dónde vives, eh, en la entidad, el municipio y tu código postal, eh, y te va a pedir algunos datos de contacto, que pueden ser un correo electrónico o un teléfono, eh, por lo general, móvil, Eh, Puede ser el tuyo o de eh, algún familiar que te te pueda ayudar a a registrarte. Eh, Y una vez que te registran o que se registran estos datos, te da una cedulita eh, que puedes imprimir, que es tu comprobante de preregistro. Una vez que estés preregistrado, esta información se comparte con las autoridades estatales para que ellos sepan quién y dónde está esperando vacunarse. y bueno, pues este es el propósito de mi vacuna, punto go, punto salud, punto go, punto mx
1: Este eh, que mencionas que se van a, a, a basar también en eso los estados, las entidades, para ir como decidiendo en dónde inician sus programas de vacunación, ¿es dependiendo también de la lista de espera, por decir, de algún modo, o de los usuarios que ya se hayan registrado?
2: Bueno, mira, eh, el preregistro... Nos ayuda a saber en dónde está la población que está esperando vacunarse. No es indispensable usarlo, es, pues, es ideal en el sentido que nos ayuda a planear. Claro. Eh, pero de todas maneras, cuando si no tienes acceso o por alguna otra razón no te puedes pre-registrar, de todas maneras puedes vacunar, acudir a un centro de vacunación con una, una credencial oficial con fotografía Eh, Y con esta te puedes identificar. Idealmente esta identificación debe tener la CURP, porque como te digo, esa es nuestra ancla para para la información de los sistemas. Eh, Ahora, es importante, y esto quiero recalcarlo con mucho énfasis, que por ninguna razón te pueden tomar fotografía ni a ti ni a tu identificación en un centro de vacunación. Exigirte que
1: que te quites tu cubrebocas, que había habido como cierto problema con esto, ahorita ya está... Totalmente reglamentado que no va a ser así. Lo
2: único que tienes que hacer es, por ejemplo, si estás esperando antes del de, de, de registro de vacunación, que te preguntan si traes una identificación, la puedes mostrar, decir, sí, aquí está. Uh-huh. No tienes que entregarla. A la única persona a la que la tienes que mostrar para que pueda registrar o corroborar tus datos es a la persona que va a tomar tus datos en la computadora, en la que va a registrar tus comorbilidades antes de pasarte al piquete.
1: doctor Interesantísimo el tema, hay tanto por platicar, pero acompáñame, vamos a hacer un brevísimo corte, regresamos para seguir platicando sobre la vacunación.
2: Otra de mis pasiones surgió cuando yo tendría unos 15, 16 años, yo no tenía para comprarme un coche, entonces compré un coche que estaba abandonado y prácticamente destruido y poco a poco lo fui reconstruyendo y lo fui regresando a a su utilidad, a su antigua gloria. Y de ahí me surgió la pasión por también reconstruir los coches, regresarlos, de que deteriorados, maltratados, todo eso, volverlos a regresar a lo que eran nuevos.
0: Cine del Once presenta
3: Javi, dos pesos dejada, venga, ah, <risa> muchacho Ferminacho! y hay
2: que reparar en que soy pobre y
1: hay que. Hay que bañarse, que suelta usted un tufito que parece el inventor de las tolvaneras y muchas gracias.
0: Dos pesos dejada con Sara García y
2: Joaquín Pardavé jueves al mediodía.
0: El acercamiento al arte. A través de la música, es parte de la formación educativa del Instituto Politécnico Nacional. Su orquesta nos ha deleitado con memorables interpretaciones por 55 años. Reviven los mejores conciertos de la Orquesta Sinfónica del IPN. Sábado, 14 horas.
1: Gracias por seguir con nosotros. Seguimos en esta charla interesantísima, de verdad, con el doctor Dwight Dyer. Doctor, eh, ahorita que hablabas sobre el preregistro en la plataforma, pues muchas personas eh, es una realidad que todavía no dominan o ni siquiera tienen el acceso a Internet. Entiendo que próximamente, en estos próximos días, se está implementando ya el funcionamiento de un call center para que por teléfono... No sé qué va a haber, información, preregistro, o cómo va a funcionar.
2: Sí, mira, el centro de atención telefónica, eh, que está pues, prácticamente listo, eh, digamos, los operadores ya están preparándose para poder atender las llamadas, va a servir para contestar las preguntas frecuentes que tiene la población sobre eh, dónde se puede registrar o preregistrar, uh-huh. a dónde puede acudir, cuándo le puede tocar su, su vacunación. Eh, y contestar otras preguntas importantes que pueden ser, por ejemplo, si uno tiene ciertas comorbilidades, si está en en el grupo de riesgo o no, eh, o si, por ejemplo, si uno por alguna razón no pudo asistir a a la vacunación en la fecha que le tocaba, ¿cuándo lo pueden volver a a agendar? Sí,
1: por ejemplo, si a alguien se le pasó el dato de cuándo era su letra de apellido, ¿sí va a haber como manera de, de retomar en próximamente como sus fechas y volver a agendar?
2: Sí, por supuesto. ¿Sí? Nadie se va a quedar sin vacuna. Eh, obviamente tenemos conciencia que pues, eh, puede haber cambios de último momento que claro. previenen que alguien pueda asistir eh, a su cita de vacunación y esto lo tenemos bien contemplado. Y estas preguntas se pueden, las van a poder contestar o obtener una respuesta en el centro de atención telefónica.
1: Hablando de esto, de, de la, los casos particulares ¿no? que de repente se pueden presentar, ¿Qué pasa? Eh, eh, Yo he he escuchado que, bueno, en ciertos lugares más lejanos, en poblaciones eh, pequeñas o rurales, está funcionando de una manera distinta eh, la vacunación. No te citan en una sede, sino que van eh, un grupo, eh, la brigada de vacunación, digamos, casa por casa o con las personas que a lo mejor están enfermas y no pueden salir de su
2: casa en
1: en las ciudades. ¿Esto ¿Cómo, ¿Cómo manejan estas, digamos, excepciones a la regla?
2: Mira, el, esta excepción pues, es bastante común, ¿Sí? porque pues, una cuarta parte de la población del país eh, aproximadamente sigue viviendo en zonas rurales, y de estas una buena población, pues eh, una buena parte vive en zonas de difícil acceso. Entonces, eh, precisamente porque tienen difícil acceso a la infraestructura y servicios de salud, eh, si se llegaran a contagiar de covid o con alguna otra enfermedad, tardan mucho en acudir a a buscar asistencia médica. Entonces, por esta razón, están mucho más expuestos, son más vulnerables, y eh, desafortunadamente tienen mayores tasas de letalidad, eh, porque se tardan más en llegar. Eh, Entonces, precisamente para ayudar a esta población que tiene pocos recursos, eh, se organizaron brigadas, para ir a estas zonas del país y eh, pues vacunarlos contra el COVID y, y darles servicios, eh, atención a, a sus necesidades de salud eh, conforme las... Darles
1: una revisadita, su checadita, dejarlos bien con su vacuna. Correcto. Perfecto. Este, fíjate que tenemos una duda que nos hace el público. Tenemos por ahí el enlace con Zoom. Uh-huh.
2: Me llamo Héctor Manuel Martínez Loyola, tengo 63 años de edad y quisiera saber que si se pasa mi cita de la vacunación, ¿me van a vacunar? Sí, por supuesto. Como lo decía hace un momento, nadie se va a quedar sin vacuna. Entendemos que puede haber circunstancias en las que por diversas razones eh, uno puede no asistir a su cita previa. Eh, Estas personas se reagendarán. Y se les podrá comunicar ya sea por su correo o o número de celular o vía el Centro de Atención Telefónica cuando se puede eh, reagendar su cita.
1: Una cosa que se me hace muy importante preguntarte es que yo he escuchado ahora entre familiares, entre, entre gente que se está yendo a vacunar. ¿Recibes tu vacuna, la primera o la segunda dosis y te olvidas? del cubrebocas, de la sana distancia? eh, eh, O sea, ¿qué pasa después de que una persona se siente que ya está vacunada?
2: Mira, eh, después de la vacunación, la vacunación tiene efectos en la persona y en la comunidad. No obstante, es muy importante mantener las medidas de mitigación y de protección, como son eh, usar un cubreboca. eh, lavarse las manos, en fin, todas las medidas que ya conocemos es indispensable seguir aplicándolas. No podemos bajar la guardia y pensar que porque ya me vacunaron, entonces me voy de jauja y me voy a la fiesta. No, Eh, el proceso de vacunación no va a ser inmediato, digamos, vamos avanzando lo más rápido que podemos, pero sigue habiendo población expuesta. Entonces, por eso es necesario mantener las medidas de mitigación y de cuidado personal.
1: Eh, Por ejemplo, el número de de población que puede acceder en estos momentos a nivel nacional y aquí en la Ciudad de México, que que creo que hasta ya se están acabando las vacunas porque ha sido de veras mucha, mucha la la emoción de las personas por irse a vacunar, Eh, ¿Cómo van a a ir decidiendo en qué otros lugares? ¿Es dependiendo de la concentración de adultos mayores? ¿Es dependiendo de, eh, no sé, el el interés de cada estado? ¿Cómo se determina estadísticamente cómo sigue la estrategia?
2: Claro, eh, es un proceso complicado. Tienes que considerar distintas cosas. Una es, por ejemplo, la vulnerabilidad que mencionaba hace un momento. ¿no? Otra es las concentraciones de dónde hay mayor población eh, de 60 años o más. Eh, también cómo se hace la logística. Eh, porque, pues sí, las vacunas llegan, en, sobre todo la, la Pfizer, que es la claro. que necesita ultracongelación, pues requiere una cadena logística muy complicada, entonces hay que tener certeza que cuando te las llevas al punto de vacunación, las vas a ocupar por completo, eh, porque de otra manera corremos el riesgo de pues, eh, de merma, claro. y pues no nos podemos dar ese sí, es ese elujo, no estamos ¿no? para eso.
1: Doctor, se nos termina prácticamente el tiempo del programa, solamente me resta agradecerte de verdad, de verdad mucho eh, que nos hayas acompañado. Esperamos que se repita conforme vaya eh, ¿no? creciendo este proceso de vacunación, que nos vuelvas a acompañar y pues de verdad, muchas gracias. Muchas Al contrario, gracias. Maricar, muchísimas Estuvo gracias. Estuvo con nosotros el doctor Dwight Dyer, él es eh, director general de Información en Salud. Y pues, amigos, no bajen la guardia, como nos dijo el doctor, cuidémonos nosotros mismos para así cuidar a nuestra familia y comunidad. Pasen la voz, infórmese en esta plataforma, en el call center de la Secretaría de Salud. Y recuerden que tenemos una cita aquí cada semana en Aprender a Envejecer. Vámonos con Pamela, que sigue reportando desde los puntos de vacunación en la Ciudad de México.
0: Cuando nos vacunamos, protegemos a quienes nos rodean. El beneficio de vacunarse es reducir la propagación del virus. Ayudemos a nuestros adultos mayores a registrarse en el programa de vacunación a adultos mayores del Plan Nacional de Vacunación del Gobierno de México. La vacuna es segura. Cuenta con todas las autorizaciones sanitarias necesarias para ser aplicada en nuestro país. Verifica que los datos de tu registro sean correctos y selecciona la opción, quiero vacunarme. Introduce uno o más teléfonos y correos electrónicos propios o de familiares. En el apartado, notas de contacto, se pueden agregar detalles como el horario de preferencia para recibir llamada o especificar si el teléfono o correo es de un familiar o alguna amistad. Presiona enviar y listo. Imprime el comprobante con la clave de registro.
2: Creo que es un gran triunfo de la ciencia, sobre todo, y muestra la importancia de hacerle caso a la ciencia, a los científicos, y la importancia de apoyar a la ciencia. Entonces, creo que eso eso no se debe perder de de vista, y también la importancia de seguir las recomendaciones que dicen los científicos. Eso es lo más importante. Bueno, yo por supuesto que celebro que haya llegado la vacuna. Yo soy de los afortunados que les va a tocar al principio, pero
0: no hay que olvidar que somos muchos millones de habitantes en México, entonces ojalá se mantenga el ritmo de vacunación constante que se requiere para cubrir a toda la población.
3: Todo fue gracias a la, al internet que ayer vi, que ya estaba lista y vine a checar aquí si ya estaba todo y me informaron que aunque
1: no fuera de, de 80 años, que eran los primeros, ¿no? Y como
0: somos tantos, hay que hacer fila y tener paciencia. Sí, hay que poner algo de nuestra parte para que todo salga bien. Así es que estamos cumpliendo con lo que se debe de cumplir, con los requisitos y todo.
2: Pues es una cosa maravillosa porque... Aunque vamos a tener que seguir encerrados, ya estamos un poquito más protegidos. Bueno, me siento más más seguro, me siento que esto va a cambiar, porque es una cosa que que va a hacer que uno ya no se infecte tan fácilmente.
3: Debemos
1: vacunarnos por nuestro bien y por la de nuestra familia.
0: Las unidades vacunadoras están abiertas de 9 de la mañana a 8 de la noche. Lo único que necesitas es llevar tu registro y una identificación oficial. Las fichas se entregan conforme vayas llegando. En el caso de no contar con una identificación oficial, el personal de las unidades vacunadoras cuenta con un protocolo para atender dichos casos. El propósito es garantizar que las poblaciones vulnerables sin una identificación reciban la vacuna. Registrarse es muy sencillo, solo ingresa a mivacuna.salud.gov.mx y sigue los pasos que se te presentan. Cuando vayas al centro de vacunación, es indispensable que lleves tu cubrebocas y una identificación oficial. Toma tus precauciones, puedes llevar ropa cómoda, agua para hidratarte y también una sombrilla, ya que el área de espera es al aire libre. Visita nuestras redes sociales para más información de Aprender a Envejecer.
3: Gracias por acompañarnos esta mañana durante todo el programa y por supuesto a todos los que nos sintonizaron por nuestras señales digitales como siempre al pendiente de todos sus mensajes quiero mandarle un especial saludo hasta León, Guanajuato que siempre están al pendiente de todos nuestros comentarios Mérida, Yucatán, Aguascalientes Tijuana, Querétaro Un abrazo hasta Uruapan, Michoacán, que también siempre nos comentan y nos dejan sus llamadas. También agradecemos a todas y a todos los que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Quiero leerles algunos comentarios que nos dejan por acá. Por ejemplo, Yolanda Robles Castillo que nos dice, saludos para todos los que hacen posible este programa. Desde Villahermosa, Tabasco. También un fuerte abrazo hasta Villahermosa. Muchas gracias, Yolanda. Mabel Trello, saludos a todos, me encanta su programa, muchas felicidades, muchas gracias Mabel. Teresita García, que nos escribe siempre con mucho cariño, saludos al equipo de Aprendiendo a Envejecer desde, desde Ciudad Acuña, Coahuila, pues un abrazote hasta Coahuila, Teresita. Juan Martínez, qué lindo programa, lleno de buenas vibras y voluntades, felicidades, gracias Juan. Un gusto siempre estar con ustedes. Ruby, muchas gracias. Muy buen programa, siempre pendientes. Rosalva. excelente programa. Gracias por compartir. Muchos saludos. Y pues hemos recibido constantes sus mensajes, agradeciendo todo que nos escriban. Les recuerdo que pueden seguir nuestras transmisiones a través de Facebook, YouTube y la aplicación de VOD en Demanda del 11 que ustedes pueden descargar en App Store y Google Play, no lo olvide. Y por supuesto en el sitio web del Once, escríbanos siempre a nuestro correo que estamos al pendiente de todos nuestros comentarios y al teléfono que ya lo tiene en pantalla y pues ahora sí, hemos llegado al final del programa y no podemos ir sin movernos un poco desde casa así que nos despedimos bailando al ritmo de la música de la Orquesta Nahuac de México, hasta pronto